0: Si estamos, o no solos, en el universo es una cuestión de la que se ha cumplido medio siglo sin que nadie pueda dar una respuesta concluyente, en ningún sentido. La famosa ecuación de un investigador fue la primera en intentar despejar el problema, con un cálculo de probabilidades. Y fue Frank Drake, en 1961, quien propuso la fórmula matemática con la que intentaba estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia que podrían emitir señales de radio. En su ecuación se tenían en cuenta varios factores como la formación de estrellas adecuadas a una galaxia, el número de planetas orbitando las estrellas y la fracción de esos planetas donde la vida inteligente podría haber desarrollado una tecnología, entre otras eh, cuestiones. Y recientemente los investigadores de la Universidad de Rochester, en Nueva York, han dado un nuevo enfoque a la ecuación teniendo en cuenta los recientes descubrimientos de planetas fuera del sistema solar. Sus cálculos se centran en saber la posibilidad de que haya existido alguna posible civilización en otros lugares de la galaxia, en algún remoto pasado, en la posibilidad de que, desde el origen del universo, nosotros seamos los únicos seres tecnológicos que lo hayamos ocupado. Y sus resultados no dejan lugar a dudas. Las posibilidades de que la especie humana haya formado la primera civilización avanzada del universo son asombrosamente bajas. Otra cuestión es si hay alguna civilización coexistiendo con nosotros en algún otro lugar. Pero claro, sobre este tipo de investigaciones se podría especular que son simples teorías, tan válidas como cualquier otra. Si tenemos en cuenta lo que recientemente anunciaba la NASA... ...el descubrimiento de 1.284 nuevos eh, planetas fuera del sistema solar... ...en total son unos 2.325 los planetas extrasolares confirmados por la misión Kepler... ...lo que significa que hemos doblado el número de exoplanetas... ...cuya existencia ha sido validada por los astrofísicos... ...y quizás sea la primera vez, en este caso el primer paso... ...para saber si hay vida más allá de la Tierra... Conocer cuántos planetas existen ahí fuera, dónde se encuentran y cuáles son los potencialmente propicios para la vida que conocemos. Cuando la NASA lanzó el telescopio Kepler en 2009 no lo tenían tan claro. Pero ahora los astrónomos creen que podría haber al menos un planeta en órbita alrededor de cada estrella. Kepler mide el brillo de una estrella como si fuese un electrocardiograma. Si contamos, eso sí, que cuando un planeta pasa por delante de las estrellas, las mediciones de la nave producen un pequeño pulso que los astrofísicos analizan para verificar la existencia del posible objeto, del tamaño y de su órbita. Es el intento por descubrir nuevos mundos que puedan romper la aparente soledad de nuestra existencia. Y digo aparente porque a pesar de la falta de una confirmación inamovible y certera, nos encontramos en nuestro propio mundo con acontecimientos que bien podrían indicar lo contrario, quién sabe. Y puede que uno de los asuntos de esta noche forme parte de lo que para muchos es la evidencia de que hemos sido visitados. Para otros se abre un abanico distinto de posibilidades y explicaciones, evidentemente. Otra de las preguntas de la noche sería... ¿Cuál es vuestra opinión? Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red. Esteban Palomo.
0: Muy buenas noches, bienvenidos amigas y amigos, compañeros de viajes, de aventuras y de aprendizajes. Bienvenidos al programa número 37 de la segunda temporada. Sábado 21 de mayo, zarpamos de nuevo hacia lo más profundo de nuestro propio país de las maravillas. La primera propuesta de la noche nos sitúa frente a un fenómeno vinculado de cierto modo a la ufología, animales muertos en extrañas circunstancias, ganado mutilado en diferentes lugares y momentos de forma misteriosa, y el cine lo ha reflejado. La literatura fantástica habla de visitantes de otros mundos que por algún motivo han realizado, quién sabe si lo siguen haciendo, pues extraños experimentos con ciertos animales. Jordi López Monedero ya se encuentra al otro lado de las líneas para hablarnos de todo ello, muertes y mutilaciones extrañas de animales. Más tarde el maestro Juan Rada volverá a estar con nosotros para retrotraernos hasta el 22 de julio de 1975, un suceso ocurrido en plena campiña sevillana que sigue pendiente de ser esclarecido. La aparición de los restos de cinco víctimas brutalmente asesinadas en un escenario para el horror y la muerte. El crimen de los galindos. Además, conoceremos una increíble historia. Lo llamaban el niño de las estrellas. Hoy conoceremos su historia, al menos su leyenda, y al Luis de Mont. Y como siempre vamos con esas vías de contacto, nuestro correo electrónico radio arroba misterio, red, punto, Ya sabéis que estamos también en todas nuestras redes sociales, arroba misteriored para Twitter y misteriored para Facebook, YouTube y Google+. Por supuesto también, claro que sí, toda la información y programas ya lo sabéis en nuestra web hermana www.misteriored.com. Y con ese contacto establecido a través de las redes abrimos el paso también a ese contacto a través de la radio vamos con esas historias, comenzamos en red se han dado casos y se siguen reportando como noticias que de algún modo quedan en la trastienda de los teletipos sobre acontecimientos aparentemente incomprensibles donde se haya algún animal muerto bajo extrañas circunstancias, en ocasiones donde una especie de sádica mutilación se ha efectuado de forma quirúrgica y perfecta a nivel médico y donde quizá reside... Pues eh, ese desconcierto, precisamente la precisión con la que se ejecutan las múltiples incisiones que se suelen encontrar en este tipo de sucesos rompe en primera instancia las posibles respuestas, menos llamativas, por llamarlas de algún modo. Sobre esto me atrevería a decir que existe una idea sumamente extendida en algunos lugares donde el índice de este tipo de hallazgos es superior al de otras regiones. Frecuentemente no son pocos los que miran al cielo como el posible lugar de donde llegaron los artífices de las extrañas muertes de estos animales, los artífices de lo que, bueno, pues para muchos es un vínculo indiscutible con un término, ovni. Estos sucesos fueron relativamente desconocidos más allá de los lugares de crianza de ganado hasta que en 1967... Surgiese el caso que bautizaría el fenómeno ante la mirada de una sociedad que comenzaba de algún modo a plantearse la posibilidad de que tal vez nuestro mundo estuviese siendo visitado por seres extraños, llegados de algún lugar de las estrellas. La prensa daba a conocer así un suceso que se vería reflejado en otros escenarios bajo las mismas eh, aparentes eh, circunstancias. Pero aquel primer suceso convertido en teletipo ocurría en San Luis, Colorado. La historia sobre una yegua que había sido misteriosamente mutilada. Aquello quedó registrado por la prensa que rápidamente lo bueno, hizo extensivo por todo el país. Un primer caso también para la especulación de que seres extraterrestres y objetos voladores no identificados estaban de alguna manera relacionados con la mutilación de animales. ...y aquel primer caso convertido en titular... ...dejaba la puerta abierta a nuevas informaciones... ...a mediados de los años 70... ...se llegó a informar de ganado mutilado... ...a lo largo de 15 estados... ...pertenecientes a Norteamérica... ...incluso el senador Floyd Haskell... ...contactó con el FBI para pedir ayuda... ...en 1975... ...debido a la preocupación pública... ...respecto a las mutilaciones de animales... ...llegó a afirmar que se había... ...encontrado con más de 130 mutilaciones anómalas... solo en la región de Colorado... Este tipo de sucesos pasaba a ser parte de la ufología como un hecho evidente, incluso parte de Hollywood, que encontraba ingredientes nuevos para producciones sobre extraterrestres. Pero lo cierto es que quizás siga habiendo un trasfondo desconocido en todo ello. Jordi López Monedero, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Esteban? Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Has pues investigado y escrito sobre este asunto y queda reflejado en tu libro, Muertes y mutilaciones extrañas de animales, hablamos sobre un fenómeno con cierta edad, ¿eh? hay que decirlo, y hemos mencionado que el primer caso reportado por la prensa donde aparecía la palabra ovni y extraterrestre, bueno, pues es el del caballo Snippy, pero claro, ¿Ese es el origen de este tipo de sucesos? ¿Hay casos documentados anteriores a ese 1964?
1: Pues, hombre, a ver, hasta donde yo he podido seguir eh, investigando, ¿no? Este sería el primer caso, como, como bien dices, pues, bueno, constatado, documentado oficialmente y que a, aparecía en prensa, pues, en, en el 67% precisamente, o sea, justo 20 años de iniciada la, la moderna era ovni, ¿no? Lo que pasa es que claro también hay hay otros antecedentes, pues en, sobre todo en el folclore de, de de otras culturas, no, muchísimas culturas que ya pues hablan de de raptos de animales, desapariciones, mutilaciones, incluso, etcétera, ¿no? Entonces pues bueno habían antecedentes. De hecho, creo que se, se, se remonta ya pues a, a muchísimos años atrás.
0: Casi las leyendas urbanas no nos hacen eh, quizá también un culpa del cine, ¿no? Eh, que nos fijemos en regiones, sobre todo en Norteamérica, donde parece que es popular esta idea, o quizá estos encuentros. Pero claro, la, la duda o la pregunta surge si mm, quizá es el lugar más común o no, o, o es igual en todas partes eh, de, del resto del mundo. Es decir... Este tipo de encuentros donde animales eh, se hayan de alguna manera mutilados, en algunos casos incluso, eh, lo hemos dicho, no, con incisiones perfectamente eh, procesadas, donde hay una precisión absoluta y donde quizá llama la atención, ¿no? el, un escenario a lo mejor demasiado limpio. ¿Es común solo en Norteamérica o, o esto se puede ver en el resto de, de, de países, lógicamente?
1: Pues, hombre, yo me, en principio, por lo que he podido investigar, el, el fenómeno se, se extiende, digamos, por. Eh, bueno, por lo que ¿no? Por todo el mundo. Lo que pasa es que hay, hay algunos detalles que. ...que, digamos, caracterizan el, al, al fenómeno pues por zonas, ¿no? Me atrevería a decir, o por o incluso por, por determinados eh, eh, países, ¿no? O franjas territoriales. Eh, o sea, en este caso yo me atreví, ¿no?, en el libro, pues a... ...a, a digamos, diferenciar el, el fenómeno en lo que serían dos, dos vertientes... ...que son similares... ...en principio, pero bueno, que, que, guard, que guardan su, su, su distancia, ¿no?, y, y que bueno, yo considero pues que no son exactamente el mismo tipo de, de, de fenómeno. Entonces, estaría lo que yo denomino el, el tipo de punción... En el que, pues bueno, el animal pues aparece con una punción, dos o tres, dependiendo del caso, siempre a, a la altura del cuello. Esta punción, pues, su, suele estar entre cuatro milímetros hasta un centímetro, un centímetro y pico y tal. Eh, desaparece la, la sangre totalmente, según reportan lo, los testigos, y. ...y hay también, pues bueno, desaparición incluso de, de órganos internos en ocasiones... ¿eh? ...aunque, bueno, exteriormente, pues solo se ven esto, estas funciones, ¿no?... Y, ...y luego, en segundo lugar, pues estaría el, tip, el tipo quirúrgico... ...que es el que yo, digamos, ya denomino como, como el tipo genuino, ¿no? de, ...de estos ataques, ¿no?, de, de, de mutilaciones... Eh, se dan, en efecto, pues bueno, desapariciones de órganos también, les extirpan órganos externos, órganos internos, sistemas enteros. Lo que pasa que, claro, aquí ya pues aparecen una serie de, de, de cortes, diríamos, pues hechos con, con eh, perfección, no bastante perfección, eh, cauterizados además cortes en ángulo recto, cortes eh, circulares, etcétera, ¿no? Se extrae también sangre y, y bueno, en efecto no tampoco se encuentran pues huellas sobre el terreno. Entonces, claro, de, dependiendo del tipo que sea, o sea, el de punción o el tipo el tipo de, de quirúrgico, nos estaríamos centrando pues en determinadas eh, zonas geográficas, que es a lo que íbamos al principio, ¿no? determinados mmm, lugares, etcétera, países. Por ejemplo, Estados Unidos, pues, sobre todo, pues, prima el eh, el quirúrgico, ¿eh? Sería el tipo de pues, bueno, en, en el que aparecen estos cortes limpios, prefectos, cauterizados, etcétera. Y luego, por ejemplo, pues, aquí en en España, nuestro, eh, o sea, nuestro país. Uh -huh. Mm, normalmente se suele dar el tipo de, de, de punción, que es sí. distinto para mí, o yo entiendo por lo menos que, que es distinto. ¿no?
0: Llama la atención esa diferencia mm, bueno, geográfica ¿no? según pues la tipología eh, de este tipo de hallazgos o de este tipo de, de sucesos. ¿Es frecuente que esto ocurra en nuestro país? Porque claro, en Norteamérica mm, parece que esto a la prensa le gusta y suelen bueno, extenderse no a lo largo de diferentes teletipos que hemos encontrado, titulares, donde eh, bueno pues eh, el hallazgo o la aparición de este tipo de animales, de animales de gran tamaño, de ganado, caballos, eh, vacas, bueyes... Pero claro, aquí en España quizá la prensa en este sentido, eh, evidentemente a lo mejor, no sé, piensa, para mí no, desde luego que hay otro tipo de cuestiones más interesantes, y esto queda relegado a un segundo plano... Puede que también, que ya no lo sé yo, eh, Jordi, que sea porque en nuestro país no sea tan frecuente.
1: Yo creo que no es no es o sea tan frecuente, claro. Clarísimamente, pues bueno, el, el, o sea, el número que se está dando de, de casos en, en Sudamérica, por ejemplo, o Estados Unidos y uh -huh. sí, demás, es mm, superior, o sea, pero pero muy superior al, al que se da... Eh, aquí no por ejemplo en España en Europa o, o cualquier otro lugar de, de, de nuestro nuestro continente no eh, yo recuerdo en, en 2002 precisamente el caso de Argentina en que, en que bueno se empezaron a suceder casos de o sea del que yo denomino el tipo de el tipo quirúrgico uh -huh. y que bueno hubo un revuelo increíble a partir de, del 2002 pues bueno empezaron a aparecer pues casi casi al día ¿eh? a, a, a diario pues decenas de casos decenas y decenas y decenas de casos Imagino que ya habéis oído hablar alguna vez. ¿no? De... Claro, es que lejos
0: de la alarma ¿no? que puede generar dentro del sector ganadero y evidentemente pues, eh, para los afectados de forma directa por perder esas reses, pero también, bueno, yo entiendo, ¿no? se extiende el miedo, el miedo a lo desconocido. Y ya no hablo de esos presuntos seres que pueden o no estar detrás de todo esto, sino de... Que no existe una respuesta, que no se sabe quién es. Al final el desconocimiento es lo que genera la alarma. Y esa precisión y esa perfección, sin saber también muy bien los motivos, pues oye, yo entiendo, ¿no?, a mi juicio, de que es normal que se extienda la alarma y que, en este caso, como bien mencionas, en el caso de 2002 en Argentina, pues se haya pues generado, no se generó en su día ese temor ante una sociedad que evidentemente no sabía lo que estaba ocurriendo. Claro, nos encontramos eh, con una acusación directa, quizá mm, romántica, se podría decir, hacia o mm, una vinculación más que acusación con el fenómeno ovni, con los visitantes, no sabemos quiénes ni de dónde vienen, lógicamente. Pero, ¿qué dicen las autoridades? Son los primeros en llegar al lugar en evaluar, bueno, pues eh, otro tipo de, de posibilidades, pero quizás donde todo o toda idea sobre lo que van a encontrar sobre el terreno, y lo has mencionado, ¿no? Se encuentran con un escenario completamente aséptico, limpio claro. y con una precisión absoluta y, oye, extraña, ¿no? Extraña sobre todo con la tecnología que hoy en día cualquier persona que se dedique a la ganadería o una granja pues no dispone no para, para, para realizar con tanta precisión y, 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 y perfección. ¿Qué dicen las autoridades en este tipo de casos? De forma generalista, lógicamente. ¿Hacia dónde apuntan las cosas? ¿O la duda en este caso sigue, sigue siendo la, la que reina? Mm,
1: normalmente suelen como te lo diría? Pues escurrir, escurrir un poco el bulto, ¿no?, entre comillas, al hablar de, de, de esto, ¿no?, Es lo que comentabas, sobre las luces, sobre el fenómeno ovni, ¿no?, en general. Eh, o sea, está, está claro, está además, pues bueno, constatado, demostrado, de que el fenómeno, el, el fenómeno se encuentra, digamos, vinculado claramente pues con, con objetos o con luces extrañas. Ya no te digo que sean platillos uh -huh. o lo que sea. O sea, hablamos de ovnis, uh -huh. objeto volador no identificado. Ya no quiero entrar en, en, otra, en otras aseveraciones, ¿no? Sí. Porque, bueno, no sé, también han ha, ha, ha habido casos casos de helicópteros que, en efecto, pues que no tenían, visivos, que no tenían nada, nada articulado ni nada. Entonces, claro, o sea, el fenómeno en sí siempre está vinculado, siempre aparecen pues es, esas luces o esos objetos el día anterior, el mismo día o eh, en las horas, digamos, sucesivas. ¿no? Claro, porque hay testimonios...
0: Hay testimonios eh, una vez, evidentemente, realizado el hallazgo de este tipo de animales en estas condiciones, hay testimonios que empiezan a hablar. Hay lugareños, vecinos de una determinada región donde sucede, que habla de luces en el cielo, que habla de bueno extraños objetos, que en algunos casos bien has mencionado, no, llevaban varios días sobrevolando la zona hasta que pum, realizan este hallazgo sorprendente, lógicamente. Y a lo mejor de ahí viene ¿no? ese nexo y esa vinculación eh, que no sabemos lo que es, ni sabemos lo que son, ni tampoco sabemos los motivos, porque es extraño, ¿no? En algunos casos, como bien dice, eh, des desaparecen los órganos, en otros, eh, o en de forma general, ¿no? La sangre es completamente absurda. Es que es todo muy extraño, ¿verdad? Incluso se no podría pensar extraño. en ritual, pero, claro, un ritual... Para cierto. o cierta creencia. o Pero claro, qué perfección, ¿verdad? ¿Qué tecnología se tiene que usar ahí? Porque hablas de cortes cauterizados. Y se me ha venido a la mente. la, la palabra láser, que yo no sé si. si, si entraría, ¿no? Dentro de, de. ese tipo de procedimientos.
1: Pues hombre, sería posible que entrase, ¿eh? Perfectamente. Lo que pasa es que quizás no nos hace falta a ver, como te lo diría, tanto irnos pues a, a un aparato tan 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 sofisticado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en, en, en España el, el eh, cauterio, que es un, una especie de, a ver, no sé, para hacerte un símil, pues como si fuese un soldador eléctrico de estos de, de lápiz, ¿no?, que se uh -huh. podían... Llevar pues encima, no hace falta conectarlo a, a la corriente, no hace falta nada de eso, ¿no? O si puedes, pues, util, utilizarlo perfectamente sin que haga falta grandes medios ni gran... No sé, es...
0: Sí, 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 es una, es una herramienta que, quizá al alcance, o sea, que es una herramienta mmm, asequible entre comillas, sí, 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 y al alcance de cualquier persona. Quizá a lo mejor sea, eso sí, Jordi, no lo sé, bajo mi punto de vista, a lo mejor demasiado demasiada molestia no para para, para ejercerlo, no sé. Claro, esto a lo mejor tiene un símil, y son los famosos círculos en las cosechas donde eh, los fraudes son eh, poderosamente llamativos, donde en su día fueron grandes noticias, y hoy en día pues eh, se sabe que, bueno, el 80 al 90%, si no decir el 100% de los que eh, siguen apareciendo, pues están realizados, no con, que también hay que valorarlo, no con sí. muchísimo arte y, y con gran precisión también, pero no dejan de ser lo que son, no y es una obra evidentemente eh, del ser humano. Y aquí podríamos estar hablando de algo parecido, de algo similar, lo que pasa que hasta el momento no hay una respuesta contundente, no hay una explicación, certera sobre este tipo de hallazgos sobre este fenómeno evidentemente lo hemos dicho y creo que lo hemos repetido en varias ocasiones vinculado pues al fenómeno ovni es innegable eh, hay que decirlo muertes y mutilaciones extrañas de animales es tu libro en él pues bueno se detalla todo este tipo de acontecimientos de sucesos y, y a lo mejor de ahí evidentemente es una lectura que de aquí recomendamos bueno pues pueden partir ideas, ¿no? Y cada uno ya que juzgue. Eh, Jordi, muchísimas gracias por acercarnos a este fenómeno, porque es un fenómeno, lo hemos dicho, anciano, es un fenómeno con cierta edad y, y bastante conocido. La literatura, el cine se han encargado de realizarlos, un gran ingrediente de grandes largometrajes y de grandes novelas, pero no hay que olvidar, de que detrás del de, de celuloide, bueno, pues hay una realidad, una realidad que sigue ocurriendo en nuestros días, una realidad desconocida y una realidad quizá a la espera de una respuesta. Jordi, muchas gracias.
1: A vosotros, Esteban. Misterio en red. La red del misterio.
0: La España más sombría contiene páginas escritas donde el miedo, el terror y la muerte se funden con el desconcierto y la falta de respuestas. Y en ellas no se habla de criaturas del inframundo ni de monstruos que emanan del infierno. En ellas se habla de una macabra realidad, del sadismo mostrado por personas que siguen siendo desconocidas. ...por la sombra que envuelve ciertos acontecimientos... ...relegados a permanecer en el archivo de los expedientes no resueltos... ...en transformarse en un documento prescrito, ...relegado al olvido. 22 de julio de 1975... ...un sol abrasador se cernía sobre la campiña sevillana... ...podría ser 49 grados... ...los que aquel día aprisionaban el aire de las tres de la tarde. Nada vaticinaba que la tranquilidad de paradas se vería eclipsada por una de las páginas de sucesos más terribles y con mayores incógnitas, de las escritas con la sangre, de la España negra. Y casi como una maldición eterna y merecida, el topónimo de paradas se vería ligado a un texto sobre un muro de un viejo cortijo. Aquí mataron a cinco. Han pasado casi 41 años de aquel quíntuple asesinato cometido en el cortijo de los Galindos. Un caso prescrito en 1995 como un crimen perfectamente imperfecto. Asesino o asesinos, vivos o muertos, que han escapado del peso de la ley. Quizá también como consecuencia del cúmulo de errores desafortunados que llevaron al completo fracaso las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la época. ...algo que años después reconocería el propio juez que tuvo entre sus manos este misterio... ...Antonio Moreno Andrade. Cinco cuerpos, como testigos mudos, que yacían en el cortijo de los Galindos. Cinco víctimas, sobre las que no se ha hecho justicia. Aquel lugar se había transformado en el escenario del horror... ...y así lo reflejaba ante la mirada atónita de los agentes de la Guardia Civil... ...que habían acudido al lugar, alertados por los propios trabajadores... Cada nueva víctima hallada se transformaba en una dantesca escena. Sin ninguna duda, el horror había cobrado forma en paradas, y desde aquel 22 de julio de 1975, la huella de un estigma imborrable permanece en un lugar marcado con sangre en la historia negra de nuestro país. Maestro Juan Rada, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Martes... 22 de julio de aquel 1975. Da la sensación, Juan, de que una especie de cluedo se sitúa sobre la campiña sevillana, un cortijo como escenario dantesco donde se hallan los restos de cinco víctimas de un brutal asesinato. ¿Cómo se envuelve todo este entramado?
2: Claro, fue que las llamas pues borraron parte de las pistas, de los rastros que quedaron, pero también por la impericia de los agentes de la Guardia Civil que fueron allá, que vamos les vino grande, ¿no?, aquel quintuple crimen. Una vez que recibieron el aviso, fueron para allá, pero enseguida se presentó otra gente, la gente fumando, tirando colillas, moviendo las cosas, incluso algunos cadáveres le dijeron, oye, que van a venir los de televisión y tal, vamos a ponerlos un poco a decentarlos y demás, o sea casi como si fuera una obra de teatro, ¿no? Y claro, se contaminó la escena del crimen, pues de una forma impresionante, o sea que se destruyeron las, posibles, las pocas pruebas ...que quizá dejaron los asesinos... ...porque esto está claro que quisieron borrarlo todo ¿no?... ...y por eso que una, después de matar a esta pobre gente... ...pues pegaron fuego, destruyeron todo... Como ...su intención era que no quedara ninguna pista de nada ¿no?... ...y pero hombre, siempre los investigadores encuentran algo... ...pero en este caso pues bueno, fue la impericia ya digo... ...de los agentes de la Guardia Civil... ...la que ya creó el caos allá... ...entonces ya para cuando bajaron de Madrid... ...agentes de la policía judicial especializados en esto... ...pues ya caos... Había muy poco o nada que hacer, ¿no? Aquello ya se habíamos pues, barrido todo lo que se podía descubrir. Entonces, claro, todo empezaron a ser teorías y por parte de los investigadores y demás, pues se buscó la solución fácil, ¿no?, Inicialmente se habló de que el asesino, como al principio no, no parecía el cabrero suyo, pues que era el capataz, Manuel Zapata Villanueva, ¿no? Y enseguida montaron una teoría que estaba liado con la mujer del tractorista, que habían tenido una disputa con el marido, claro, y que entonces en un ataque de furia este capataz, el escenario, un hombre de carácter violento, pues había matado a, a, al tractorista, a su amante, a, a su mujer, a la otra mujer... Y luego apareció por allá, pues eso, un peón y también fue la víctima. Entonces dije, no, no, este es el asesino. Claro, a los tres días apareció el cadáver, donde inicialmente no estaba. Luego quedaba claro que lo habían arrastrado, o sea, que era gente, pero no, no. Entonces, entonces ya cambiaron la teoría y dije no, 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 pues el asesino no es el capataz, es el tractorista, que pretendía la hija del capataz, el capataz se oponía ante una discusión por motivo laboral, y este ha matado al capataz y la mujer. Luego se va a contra su cónyuge, esta se ha enfadado, la ha matado, ha aparecido el peón y la han matado también, ala, y a asunto zanjado Y durante ocho años, pues la familia del tractorista tuvo que estar con el baldón encima de eso, de que tenían, pues de que su familiar había matado a cuatro personas y después se había suicidado, ala, y arreglado el tema, lamentablemente.
0: Claro, era una solución una solución muy añeja, ¿verdad?, y el antiguo Sanza. Pero fueron los propios trabajadores los que dieron el aviso, ¿no?, de, de lo que había ocurrido o de lo que habían encontrado en el cortijo de los Galindos.
2: Sí, porque vieron llamas y demás y no sabían exactamente qué había. Fueron corriendo a avisar a la Guardia Civil. Claro, cuando entraron allá, pues vieron de sangre, entraron al dormitorio y claro, todo aquello que se encontraron fue horroroso. Pero parece que se buscaba por parte de las autoridades una solución fácil. Por eso tuvieron que tardar ocho años hasta que Luis Frontela, eminente forense de Granada... ...demostró que al tractorista... ...lo habían matado de un golpe en la cabeza... ...luego le habían cortado las extremidades... ...y luego lo habían pegado a fuego... ...o sea, de mala manera... ...este hombre podía haber matado a los demás ...y haberse suicidado... Sí. ...pero parece que a mucha gente no interesaba esta teoría... ...porque Luis Frontela... ...igual que ha pasado en el caso de Alcácer... ...donde demostró... ...de que en el pubis de las niñas... ...había ADN por lo menos de siete personas... ...que no eran ni inglés ...ni ricard... ...incluso que había canas de gente mayor... Pero claro, son versiones que muchas veces a las autoridades, a los investigadores no interesan. A mí me han llegado a decir, no, es que ese hombre está loco y tal. Y fin. Pero a mí, mientras un loco me diga que dos y dos son cuatro, prefiero creerle a él que unos ciertos investigadores que me dicen que dos y dos son siete. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Entonces, este demostró que a este hombre lo habían matado. Es más, que al tractorista lo habían arrastrado entre dos personas. Una tirando de los pies y otra de la cabeza. O sea, hay implicados que mataron a los cinco. ¿Por qué motivos? No se ha aclarado. Pero, en fin, que se intentó tapar todo. y Es más, el dueño del cortijo, el marqués de Griñana, que era militar, fue a ver al capitán general de Andalucía, a Sevilla, para decirle, hombre, que ya, que la prensa no no, no no apretara tanto, que no siguiera indagando, no sé qué. Había demasiado interés en tapar eso y decir, bueno, pues un crimen más de la España rural, pues como luego, no sé, pasaría con Porturraco, con otras historias que dicen, bueno, en fin, pero este sin aclarar. Lamentablemente,
0: hay que hacer hincapié en la brutalidad acometida en cada una de las víctimas.
2: Por, Terrible,
0: porque estamos hablando de un salvajismo sin parangón. Una brutalidad, bueno, que podría demostrar o que podría denotar de que aquellos asesinos, no sé, había algún motivo. No lo sé si, si había alguna idea. Si aquel escenario, si la posición de las víctimas, si la forma en la que fueron asesinadas, podrían indicar. El tipo de crimen que se había cometido. Y me refiero si era un crimen pasional, si era un crimen. Porque un robo estaba claro que no era, Juan.
2: Claro, claro, pero que crimen pasional, claro, matar a cinco personas que no tiene nada que ver, porque se ve, digamos, que el peón ese debía aparecer casualmente. O sea, que a por él no iban, ¿no? O sea, se ve que el objetivo eran los dos matrimonios. ...no ese señor que apareció por ahí lo le taparon la boca como testigo incómodo... ...por estar pues eso, en el lugar que no debía, en el momento que no debía, ¿no? Entonces claro, esa forma de matar, pues suena a crimen pasional, a venganza y demás... ...pero claro, también a lo mejor es ganas de dar esa impresión, ¿no? O es sea, decir, bueno, no han quitado nada, no, una especie de crimen pasional, pero claro... ...luego ha habido muchas historias al respecto, de que se si había una plantación de drogas allá... ...y que algunos legionarios que pasaron camino a Madrid para, el desfile, para un desfile que iba a haber... ...pues en fin, con el olfato que tiene habían detectado algo... ...que se si había una doble contabilidad con las ayudas agropecuarias... ...que llegaban de la Unión Europea... ...en fin, cosas que al parecer dicen, claro, estamos todos hablando en suposiciones... Sí. ...el capataz no estaba de acuerdo con ello, y estaba dispuesto a delatarlo y tal... ...entonces se ve que quisieron tapar boca... ...¿quiénes? Claro, se borramos la, la investigación, empezó a andar muy mal... Luego, claro, dejaron pasar ocho años echándole con la solución fácil de que el tractorista era el culpable y, claro, cuando luego se demostró que no, pues ya era muy tarde y, en fin. Lo cierto es que hay gente que dicen que en el pueblo sí sabe la verdad. Incluso el sacerdote, que lo sabía también por secreto de confesión, aunque, lógicamente, no lo iba a contar. Aparte que murió también de una forma un poco extraña, ¿no? Y hay otra gente que dicen que lo sabe, o hijos de aquellos que vivían entonces, pero hay miedo y nadie lo quiere contar.
0: Hay que contar Ahora, también de que ha habido... para qué de que ha habido incluso, eh, bueno, pues extravío de parte de documentación sobre este asunto, el sumario 20 eh, 1975 del crimen de los Galindos, que contiene más de 1.300 folios, por ambas caras, llegó a extraviarse, ¿no?, en el traslado a los juzgados de Marchena a Sevilla. Es decir, que yo no sé si hay una sospecha o no, no lo sé si puede ser infundada o no, y cada uno ahí puede opinar y puede ser libre de tejer su propia conclusión, pero parece que había cierto interés por mantener oculto, pues lo que parecía un, bueno, un crimen pues eh, rural, en este caso, bien lo has dicho.
2: Claro, porque aquí en España a veces se pierden cosas y no pasa nada, ¿no? Pasó, por ejemplo, en el crimen de los Urquijo, que Rafi Escobedo, que fue condenado, se perdieron las dos declaraciones que él hizo, reconociendo la autoría, se perdieron. Y eran muy importantes, primero porque él asumía la responsabilidad, y ve porque los peritos calígrafos forenses podrían haber determinado en qué condiciones firmó esa declaración. ...después de que le hubieran hecho la tortura siciliana... ...el uno y el otro... ...es que se perdieron las balas del asesinato... ...es que se perdieron dos casi 240 casquillos... ...con los cuales se habían estado ensayando... ...en la finca que la familia Escobedo... ...tenía en Moncalvillo de Huete, en Cuenca... ...es que se perdió la pistola que aparecía en el pantano de San Juan... ...es que se perdió absolutamente todo... ...y aún así fue condenado... ...ahora no lo sería... ...porque no hay ninguna, había ninguna prueba incriminatoria. ...entonces en un juicio tan espectacular... ...como el de los marqueses de Urquijo... ...quizá el más impactante de la España democrática... ...se pierde todo. ¿Qué se puede esperar de una cosa que pase en un pueblo pequeño? Porque claro, entonces, claro, empiezan todas las suposiciones. Hay luego muchos interrogantes. Por ejemplo, el que dio el aviso del incendio del cortijo fue un empleado que se llamaba Antonio Fenet. Entonces, a poco le ingresaron una en su cartilla medio millón de pesetas, de, de un origen extraño. ¿Por qué? Pues hay mucha, una riada grande de preguntas sobre gente que vio cosas allá, sobre un soldado también que pasaba por allá, pero en fin, gente que vio que luego olvidó, en fin, nadie se ha preocupado tampoco en hacer una investigación, pues in situ muy profunda.
0: No bueno, se ve que no que no mucha preocupación no había porque estamos hablando de una cantidad importante en aquel entonces, medio millón de pesetas, que hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día quizá parezca una cantidad ínfima, pero en aquel entonces era una cantidad económica importante y, ¿Y nadie investigó? investigó, nadie investigó la procedencia ni el porqué.
2: Y también la esposa del capatá de una finca colindante eh, relató que en los últimos eh, que este, vamos, su marido, uh -huh. en los últimos momentos de su vida, reconoció que aquel día, el día del incendio, había visto a un recluta, o sea, un soldado joven, residente en la zona, con las rapas manchadas de sangre y las manos sanguinolentas, mientras exclamaba tanta sangre y tanta muerte para esto, y mostraba un fajo de billetes. Claro, al soldado se le tomó declaración 11 años después, 11 años, y claro, lo negó todo, ¿no? Ya, después de tanto tiempo transcurrido, ya no se iba a acordar, vamos, no le interesaba acordarse claro. de lo que había visto o por lo que le habían pagado, o sea que había hilos de los que tirar, pero al parecer pues no se ha seguido la investigación, vamos, a, hasta el final. Y, bueno, fueron dando dolor porque al principio incluso los jueces y tal, pues no, querían, era muy cómodo echar la culpa al tractorista, pero claro, llegó un momento que por eso mucha gente no le agradó la intervención del Frontela, pues claro, lo tiraba todo por el suelo, o sea, venía a hacer justicia, ¿no?, pero claro, eh, claro, Antonio Moreno Andrade cuando a, 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 a los años en fin decía, llegó a, a decir textualmente, lo tengo aquí delante, que personas influyentes ayudaron a paralizar la, la investigación. Es más, él conocía la visita que realizó el propietario de los Galindos, de eh, que hablaba antes el Marqués de Grañina, al gobernador militar de Sevilla, a quien le pidió que se cesara o se limitara a sus justos términos el cerco y las molestias a la que estaba siendo sometido, por las eh, bueno, era algo así, como por las investigaciones del quíntuple asesinato. O sea, que pidió que se paralizara la labor de los investigadores, cuando al contrario, debería haber tenido interés en que se aclarara, ¿no? O sea, cuando hay un crimen de estos, uh -huh. vamos, cinco muertos, lo lógico es dar todas las facilidades y no pedir, oiga, que me dejen ya en paz, diga pues no. Usted no va a tener ninguna culpa, pero su finca ha sido escenario de esto. Y que saque, que salga a la luz, ¿no? Pues no. Y el propio juez este, Moreno Andrade, lo reconocía. O sea, de que había habido personas influyentes que, en fin, empujaron para que se paralizara esto, en fin. Y en paradas, pues todavía se más que al temor. ahí el tiempo está detenido, o sea, no sé, fue un, una masacre que permanece viva en la memoria colectiva. Hay recelo, sospecha, miedo, en fin. Aún sigue presente, yo creo, aquí a portada del caso que decía... Horror en el cortijo y las fotos de los cinco muertos. En fin, eso ha quedado ahí.
3: Documento, para la historia, documento
2: y claro, histórico. De tantos crímenes que no se aclarará ya nunca.
0: Claro, Juan, hablamos de un crimen que ha prescrito. Pero claro. que hay una probabilidad, en cierto modo, de que mmm, haya, bueno, pues eh, algún superviviente, si se puede decir así, de aquellos tiempos, en nuestros días. Haya sido culpable, que puede vagar a sus anchas sin haber sido ajusticiado y, 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 y quizá con cierta protección ¿no? en su día.
2: Sí, quizá el que puede haber contado algo, pero claro, murió murió un poco extrañamente y era el sacerdote, el párroco de allá, que hombre, por supuesto está el secreto de confesión, pero hay casos, por ejemplo, que también pasó en Sevilla con el crimen de las estanqueras. Entonces, el... Fray Hermenegildo Antequera, que es el que acompañó a los tres condenados, al Tarta y sus dos compinches, hasta el Garrote Vil, uh -huh. que pidió el indulto para ellos, que estaba seguro de su inocencia y demás, contó al tiempo, cuando se hizo la serie de televisión La huella del crimen, que hizo Pedro Costa, que trabajó en el caso, pues que una vez, ya lo contó porque le había colgado los hábitos, pero bueno, aunque no lo hubiera colgado, tampoco estaba soltándose el secreto confesión. Simplemente dijo que a los 20 años del crimen apareció en su confesionario un señor de buen porte y tal y siga usted usted tiene obligación de guardar el secreto de confesión y dice sí sí, por supuesto yo soy sacerdote y lo que usted habla aquí se queda. Y dice pues mire, tengo una congoja encima algo que no me deja vivir. Y es decir, que tengo que decirle que aquellas tres personas que ejecutaron eran inocentes. Yo soy el asesino. Entonces, dijo, ¿verdad? Y le explico todo. Ya, el sacerdote ya no ha da dado más pistas sobre quién era, pero hizo valer que un señor le, con, le confesó cómo había sido el crimen, de arriba abajo, ¿no? que aquellos tres hombres eran inocentes. Al parecer, en este caso, eso venía después de la guerra civil, de que las dos estanqueras muertas debían ser falangistas, muy franquistas, y en su pueblo, en su localidad natal de Estepa, habían denunciado a alguien por rojillo, fin alguna ejecución, y el hijo de alguno de estos pues, dijo que la venganza es un plato que se sirve frío. Y a los años, llegó, en fin, se montó la cuartada, había de vivir fuera, hizo un viaje rápido, las apuñaló con gran saña, desapareció. Y a los 20 años apareció a contar a, en un confesionario que él era el asesino. Por lo menos ha quedado limpia para la, para la historia, pues la memoria de esos tres delincuentes, ¿no? ¿Podría darse aquí el caso? Pues es difícil, o sea, pero dicen que el párroco de parada sí sabía. Entonces alguna vez sí podía haber dicho, pues, no sé algo, ¿no? Sí, podía haber, tenía, había una confesión sospecho. pero, decir, pues, estos cinco hombres eran inocentes del todo, o sea, ¿sí? pero Tremendo. el tiempo quizá hay crímenes que se quedan así ya para toda la historia y hay otros que el tiempo, pues, hace justicia, ¿no?, y desentierra y de debajo de, de las piedras lo que ocurrió entonces.
0: Hay que contarlo, eh, surge la duda, surge la pregunta, a mí me hace ilusión porque el caso ha regresado, eh, ha regresado a formar parte de la prensa, ¿no?, de la actualidad de nuestro país. ¿Cómo se vivió en el caso el crimen de los Galindos?
2: Hombre, en fin, fue un crimen impactante porque además cogió en verano. Es una época siempre de poca de poca actividad periodística siempre, ¿no? En la prensa sucesos, en general, la gente se va de vacaciones y tal. Cuando surgen esas historias que se dice de las serpientes de verano, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que buscar alguna cosa, pues antes pasaba con el monstruo del lagonés, ¿no? Uh -huh. Que siempre aparecía en verano, claro. Es cuando no hay otra cosa y es cuando se difunden. Entonces, pues... Eh, ...esto lo tiñó de rojo... ...precisamente hablando de las estanqueras... ...cuando el caso hecho andar en el año 52... ...pues empezó con historias también... Esas, pues, ...de crímenes resueltos y demás... ...para no tener problemas con el régimen... ...y en el verano también montaron una serpiente de estas... ...de que una señora en París... ...iba a dejar una herencia de 200 millones... ...a quien la la tumba ...y de pronto apareció el, estan... el crimen este de las estanqueras... ...que también pasó en julio... ...y hubo que bajar para allá y demás... ...porque aquel verano se tiñó de rojo... ...y fue un bombazo cuando no había nada pasó que en el año 75 ocurre exactamente lo mismo el mismo mes que es este crimen, porque claro, fue impactante que mataran de esa forma tan no sé, tan, tan terrible a cinco personas que lógicamente eran inocentes, ¿no? Que no habían hecho motivos para que se los eliminaran así, ¿no? Pues, no sé, con tal furia, con tal despecho, con tal, con tal odio, ¿no? Parecía. Y claro, y luego claro, todas las suposiciones que empezaron ya como la investigación fue un fiasco desde el principio. Pues claro, ya empezaron las suposiciones y lo uno y lo otro. Los primeros días, digo, la teoría es que era el capataz, luego que era el tractorista, luego que no sé qué, historia de cultivo de droga, de lo en fin, teorías para todo. Y el caso, pues hombre, se le sacó partido a eso debidamente, porque, en fin, allá más había un buen corresponsal en Andalucía, Mariano Bois y tal, y mandó buenas crónicas, en fin, también estuvo Margarita Landi, en fin. Se, fue una época que, en verano, pues muy apagada que se aprovechó bien esto pues para darle el eco que se merecía, lógicamente, porque es uno de los crímenes que ha pasado en la historia de la, de la crónica negra española.
0: Un teletipo que dio la vuelta a nuestro país, que a día de hoy sigue siendo recordado, como bien lo has dicho, como una, una especie de estigma sobre, sobre parada, sobre la campiña sevillana. Y nosotros hemos reabierto este caso, nunca mejor dicho, con el director del Semanario El Caso, con el que fue director del Semanario El Caso, Juan Rada, un maestro, auténtico maestro del periodismo y de la crónica negra de nuestro país. Muchas gracias.
2: Ale, buenas noches. Misterio en red.
3: Misteriorred.com. La red del misterio.
0: A menudo se mira diferente a quien vive diferente y de cierto modo puede despertar cierto interés encontrarnos con personas que se maravillan con aquello que pasa desapercibido para el resto de las miradas. Pero quizás sea más incomprensible que esa diferencia se convierta en objeto de burla. Frecuentemente la historia nos habla de quienes fueron el objetivo de las risas, de los que eran incapaces de comprender que mucho más a lo puramente establecido. Y aquí ya lo hemos comentado antes, hay quienes caminaron a contracorriente de una sociedad que les señalaba, pues, por ser distintos. Pero fijaos que también suele ser frecuente que una lección surja de aquellas extrañas personas que establecían su propio camino. En algunos casos incluso transformando el rechazo en admiración. Y de algún modo, pues convirtiendo su vida en una verdadera leyenda. Hoy conoceremos a Jean-Louis
3: de el niño de las estrellas. Seguro que muchos no conocen la historia de Jean-Louis de Montt. Este señor vivió al sur de Argelia, en el mismo desierto, donde, bueno, pues todos eh, trabajaban en la casa, un poco, bueno, pues eh, mal vivían, porque es una zona muy complicada, es el desierto del Sáhara. Y, y bueno, pues la verdad que, que la vida era dura y todo el mundo estaba más preocupado de sobrevivir que de otra cosa, ¿no? Pero jean Luis Dimon no. jean Luis Dimon desde pequeño había sido una persona rara, una persona distinta, ¿no? Eh, siempre separado de los demás, eh, un poco con otras ideas, fuera del grupo. Bueno, una persona un poco diferente, digamos, ¿no? Ya cuando fue creciendo, bueno, pues eh, se le empezó a conocer como el, el chico de las estrellas. ¿no? Y esto era porque a Jean-Louis de Montt le gustaba mucho observar el firmamento. No faltaba una sola noche cuando se tumbaba a las afueras del pueblo. Eh, se tumbaba en la misma arena y eh, bueno, pues se dedicaba a observar el cielo, a observar el firmamento. Empezaba a contar las estrellas aquí y allá jean nunca nunca había ido a la escuela, no sabía leer, apenas sabía escribir eh, y bueno, pues eh, había desarrollado esta afición, le gustaba el firmamento, tenía una curiosidad muy grande, él veía tantas estrellas y, y bueno, pues preguntaba a los sabios de la aldea eh, qué era aquello, eh, bueno, pues eh, si nosotros éramos un punto más y si aquello, qué podría ser no? No, no contento con las respuestas que le daban, pues bueno, pues él empezó a investigar y, y bueno, pues se aficionó a, a lo que es el estudio de, del cielo, no estudiaba los cometas eh, aprendió a escribir eh, consiguió eh, libros eh, se compró también un, consiguió también, porque allí no había tiendas entonces bueno, consiguió que alguien le trajese un telescopio, los vecinos amigos bueno, amigos, allegados, familia de él se reían, se reían mucho de él porque bueno, pues, eh, se tendría que dedicar ya bueno pues a, a cuidar de, de su familia, que no tenía hijos no estaba casado, y estaba bueno pues todo el día nada más que preocupado de ver las estrellas, ¿no? todas las noches todo el mundo se reía de él él eh, no hacía más que decir que bueno que aquel firmamento era, era un sitio grandísimo de, de dimensiones extraordinarias y, y bueno pues que no estábamos solos que, que bueno, pues él pensaba que que había alguien más, que si nosotros estábamos aquí, en este puntito, digamos, del universo, tenía que haber otros como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues a, desde ese momento, Jean-Louis de Monte empezó a ser, pues el hazme reír de, de todo el pueblo, ¿no? O se reían de él, era inevitable que, que, que no saliera a la calle y que la gente no se riese de él. O sea, era, era impresionante, hasta el punto que solamente salía de noche y, y bueno, pues eh, eh, ocurrió lo que... Quizás eh, merecía al pueblo que, que ocurriese, ¿no? Una noche, pues estaba ya Luis Dimont con sus prismáticos, eh, tumbado en la arena, viendo las estrellas, ¿no? Y todo el mundo, bueno, pues eh, dormía en aquel momento. Cuando se empezó a escuchar un ruido, un ruido muy grande, un zumbido quizás, eh, despertó a todo el pueblo, la gente se asomó rápido y bueno, pues empezó a ver una luz, una luz muy fuerte que, eh, bueno, pues iluminó todo el desierto, todo el pueblo y alrededores y, eh, bueno, pues todo el mundo en ese momento se acordó, no se sabe bien por qué, pero se acordó de Jean-Louis dimont eh, bueno, pues eh, despavoridos, eh, todos corrieron a refugiarse, otros acordaban de, de Jean-Louis, fueron a buscarlo y lo vieron, efectivamente dicen eh, que lo vieron, eh, lo vieron caminar a, hacia esa luz que esa luz no fue otra cosa que un objeto volador, un ovni aterrizó a las afueras del pueblo abrió una compuerta a la cual, bueno, pues eh, se, salía un haz de luz eh, impresionante y se vio a Jean-Louis Dumont caminar, digamos, hacia ese haz de luz, subiendo digamos, por una especie de, de plataforma bueno, pues fueron muchos los testigos que vieron como Jean-Louis eh, se introducía en aquel objeto, eh, muy luminoso muy luminoso por fuera, ¿no? Durante unos segundos después de que Jan Luis desapareciese a través de aquella luz, el objeto se mantuvo ingrávido sobre las arenas y en cuestión de dos o tres segundos, según cuentan los lugareños, pues el ovni, aquel objeto, desapareció. Cogió una, una fuerza impresionante hacia arriba y desapareció. Todos en el pueblo recuerdan a Jean-Louis, eh, incluso, bueno, pues tiene hecho una especie de monumento en el centro de la aldea, ¿no?, donde lo recuerdan, donde, bueno, pues eh, digamos que eh, hacen un poco el homenaje a aquella persona de la cual se rieron porque creía en las estrellas, creía en los habitantes que, que había ahí arriba... ...y bueno, pues que un día demostró... ...que aquello era cierto, que aquello era verdad... ...y que aquella obsesión quizás, bueno... ...pues era un, un aviso... ...quizás de, de lo que iba a ocurrir, ¿no?... ...y todos dieron por auténtico... ...lo que aquel hombre, bueno, pues... ...digamos, estudiaba y... y, y quería un poco hacer ver... ...a, a, a sus vecinos, ¿no?... ...ya Luis de desapareció... ...pero detrás de aquello... ...digamos que, que en el pueblo... ...pues se creó una afición, ¿no?... ...los niños eh, hoy en día... Eh, bueno, pues miran las estrellas de otra manera, eh, ven el firmamento con otros ojos, ¿no? Y los profesores eh, y los más sabios de aquella aldea hablan de Jean-Louis como una persona iluminada, como una persona que, que supo la verdad sin, sin saberlo quizás, ¿no?
0: Veréis, no hace mucho estuve visitando el Observatorio Astronómico del Torcal... ...en el municipio malagueño de Antequera... ...y al salir de allí miré al cielo como si de un gigantesco océano se tratase... ...y casi con elementos compartidos... ...porque desde aquí hemos lanzado nuestros propios mensajes en una botella a la deriva... ...pequeñas naves dirigidas al espacio profundo como una cápsula del tiempo... ...con nuestro propio mensaje cósmico... ...en forma de placas descriptivas sobre nuestra civilización y nuestro lugar en el universo... ...y cuando uno mira al cielo con ese pensamiento... ...es como si lanzase una mirada al horizonte... ...desde una pequeña isla perdida... ...en mitad de un gran océano... ...casi con la esperanza de que alguien... ...en algún momento... ...encuentre nuestro mensaje... ...¿quién sabe? Pero quizá no sea necesario mirar muy lejos... ...para encontrarnos con este tipo de registro... ...de intenciones fuera de nuestra atmósfera... ...no muy lejos de nosotros se encuentra la Geos el satélite que recordará la Tierra actual dentro de unos 8 millones y medio de años. Recientemente cumplía 40 años. Una sonda muy duradera encargada de hacer mediciones a través de tecnología láser. Y quizás su aspecto más romántico y esperanzador resida en su interior, donde una placa diseñada por Carl Sagan sirve de mensaje para futuras civilizaciones. Fue lanzado el 4 de mayo de 1976 con la previsión de que vuelva a caer en nuestro planeta dentro de casi 8 millones y medio de años y será encargado de hablar de nosotros por si otra especie inteligente terrestre o de otro mundo habitase nuestro planeta. Su misión es estudiar la forma, rotación y campo de gravedad terrestre, pero su aspecto más enigmático y profundo lo convierten en un mensajero del futuro. En la parte superior, los números del 1 al 10 se escriben en notación binaria y la Tierra se muestra pues, en órbita, alrededor del Sol. Los tres paneles inferiores muestran los mapas de la Tierra en diferentes épocas. Uno muestra la Tierra hace 268 millones de años, cuando los continentes estaban unidos en Pangea. Un mapa central muestra los continentes cuando la Geo se puso en marcha. Y el último panel proyecta la configuración de la... ...dentro de casi 8 millones y medio de años en el futuro... ...justo en la fecha marcada para su regreso a la Tierra. Al igual que su gemelo lanzado en 1992... ...Ageos 1 tiene un cuerpo esférico de latón recubierto de aluminio... ...con un diámetro de 60 centímetros y una masa aproximada de 405 kilos... Su exterior está cubierto con 426 retroreflectores que le otorgan un aspecto similar al de una gigantesca pelota de golf. Se mantienen en órbita en plena forma. Están diseñados para durar. No tienen a bordo ningún sensor o dispositivo electrónico. No cuentan con sistemas de control de altitud. Carecen de piezas móviles. Se mueven en órbita libre alrededor de la Tierra, a una altitud aproximada de 5.900 kilómetros. Su periodicidad es de aproximadamente 204 minutos. Pasan por un mismo punto cada 3 horas 24 minutos. Como un mensajero eh, en letargo, a la espera de despertar para mostrar eh, el antiguo mensaje de la historia de nuestro planeta. Y quizá el de la muestra de la vida que se abrió paso en nuestro pequeño y diminuto punto azul. Nosotros seguiremos nuestra propia órbita que volverá a situarnos frente a la radio. Puede que de algún modo sea para lanzar nuestro mensaje. Una invitación directa para amarrillarnos con todo lo que nuestro universo nos muestra y que también esconde. Hasta dentro de siete días.